0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz primer lunes hábil del año y feliz 2024 a todos. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, ya de regreso aquí en la moderación de Mesa de Periodistas. Pueden entrar a Nueva a ver lo más reciente allí. Nos están escuchando en TVN Radio. Pueden entrar a TVN-2.com y también pueden entrar a todas las redes sociales sencillamente buscando TVN-2. TVN Radio 965 tanto en X como en Instagram. Y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Estos son los temas que estaremos tratando el día de hoy. Primero estaremos conversando sobre cambios en la disposición eh, de las oficinas del Ministerio de Gobierno, que hoy se localiza en el casco antiguo y de hecho ocupa eh, un importante espacio en el tema de estacionamientos. Eh, se está conversando sobre la posibilidad de mover el Ministerio de Gobierno a otro lado. Ya pronto estaremos hablando al respecto. También importante, el día de hoy estaremos hablando sobre los avances sobre el tema minero. Este es un tema que dominará de seguro Eh, la agenda noticiosa de este año. Ya se han dado inspecciones eh, del área de extracción de cobre eh, y también se está dando una disputa por el pago de una compensación ambiental. Más detalles sobre eso más adelante. Y también estaremos reflexionando sobre el día de mañana, la gesta patriótica del 9 de enero, en la que estudiantes eh, panameños eh, reivindicaron la soberanía nacional. Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. Saludos a nuestros
1: oyentes. Y pronto con nosotros también estarán Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Presentados los temas, eh, entramos eh, ya de lleno. El primer tema que nos atiene el día de hoy, sencillamente para iniciar, yo, es el tema de la mud- Ah, ¿tú quieres mencionar algo? antes. Sí, eh, yo
2: quería... Porque recién acaba de pasar eh, la ex ministra de Salud, Rosario Turner, acaba de ser entrevistada en Noticias AM por nuestra colega Castalia Pascual. Y yo sí quiero destacar que... Eh, bueno, es la primera vez que yo la escucho con una diametral claridad sostener las razones por las cuales ella fue destituida del cargo de ministra de Salud en plena plan- pandemia. Y me parece que eh, eh, no deberíamos dejar pasar alegremente eh, lo que ella, bueno, lo que ella ratificó ahora en Noticias AM, y que era un secreto a voces en este país. Uno, que fue destituida por su desacuerdo por los procedimientos de compras de insumos y equipos para el tema de la pandemia, que ella no estuvo de acuerdo a firmar determinada documentación vinculada a compras, y que eh, eh, eso fue una de las dos causas Y la otra causa que ella mencionó, con nombre y apellido, fue que eh, se le pidió a ella que eh, autorizara permisos para un supuesto viaje humanitario de los hermanos Martinelli y Linares a Panamá. Recordemos que ellos en su huida de Estados Unidos eh, pretendían venir a Panamá Y que eh, aquí en Panamá, eh, las autoridades del gobierno, del actual gobierno, habían hecho todos los trámites indispensables para que los hermanos Martínez y Linares, huyendo de Estados Unidos, o sea, esa es la gravedad, o sea, estaban huyendo a la justicia de otro país, encontraran refugio en su país, eh... Y eso no ocurrió. La ministra Turner en ese momento no firmó esos papeles. Ellos viajaron a Guatemala entonces para eh, obtener el trámite de eh, que les garantizaba y les garantizó, por lo menos ante la justicia panameña, el tema del fuero eh, que da ser miembros del Parlacén, que no les sirvió de nada en Estados Unidos, donde fueron juzgados y condenados, pero que sí les sirvió y les sirve todavía en Panamá. De manera que eh, yo quiero destacar estas declaraciones de la ex ministra Turner, ahora candidata a la vicepresidencia en la nómina de Martín Torrijos. Yo quiero hacer abstracción de de si es candidata o no, sino solamente referirme a un hecho que eh, se manejó mucho, como una especulación, como una cosa no ratificada, pero me parece muy importante que eh, esto se sepa y de la voz de la propia protagonista, la exministra Rosario Turner.
1: Quiero aprovechar para darle la bienvenida al doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor Ritter. Feliz año.
2: Buenos días. Feliz año.
1: Eh, No sé si tiene consideraciones sobre el tema de la doctora Rosario Turner.
0: Yo creo que sí. Mira, ese fue un hecho eh, harto conocido, pero nunca confirmado por los protagonistas. Eh, Unos días después de que la la ministra fuera destituida, el avión que venía camino a Panamá, ya con autorización, eh, que fue el avión que traía a los jóvenes Martínez y Linares, y fue desviado cuando ya estaba prácticamente en Panamá, por una voz misteriosa que todavía no se sabe, pero también es un secreto a voces, de que fue la embajada de los Estados Unidos la que dijo en su momento, o o la que le indicó al gobierno en su momento, que eso pondría en su... Expresó su oposición, para no ponerle más arandelas, su oposición a que ese avión trajera y aterrizara aquí y se les diera refugio, se les diera una especie de protección, porque hay que recordar que ellos ya tenían preaprobada una fianza de descarcelación O sea, ellos no iban a ir a la cárcel aquí porque ya estaba preaprobada la fianza. Entonces, era una manera de llegar a Panamá y tener, habiéndose, habiendo salido ilegalmente de los Estados Unidos. Eh, todo esto hay que tenerlo presente, que no era un avión cualquiera, ni una circunstancia cualquiera. él estaba Ellos estaban eh, en conversaciones con las autoridades de los Estados Unidos, Entien, se entiende que eran conversaciones relativas al juicio que después tuvieron, eh, y, y de la noche a la mañana salieron a escondidas y, tra- y venían en un avión para llegar a Panamá ellos no estaban autorizados para salir de los Estados Unidos en ese momento de manera que era de alguna forma eh, vamos a decirles prófugos aunque en ese momento ellos mismos no estaban sindicados como después lo fueron en, eh, por, en los indictments o por lo menos los indictments no eran conocidos pocos días después de la institución de la ministra Turden el avión venía en camino, camino para Panamá y en el aire unos dicen que sobre Bocas del Toro, otros dicen que sobre Costa Rica el avión lo hicieron regresar de donde venía y allí llegó a el, el Salvador y del El Salvador ellos viajaron en a a guatemala eh, por carro y y cuando iban a salir en Guatemala los nuevamente los los fueron fue cuando fueron detenidos. De manera que esto es una, una saga que al fin una figurita más del álbum de ocurrencias que hubo alrededor de ese caso se destapa. Eh, se se confirma lo que a todas luces era un eh, secreto a voces, ha dicho Fernando, yo creo que esa es la expresión exacta, que había desavenencias con el ministro de la presidencia o con el ministerio de la presidencia, como lo quieran poner, por la manera como se estaban haciendo las compras durante la pandemia. Y número dos, y creo que más importante, fue su renuencia afirmar el vuelo humanitario que en aquel tiempo recordemos que los aeropuertos estaban cerrados y solo se permitían vuelos humanitarios que tenían que ser autorizados no por aeronáutica civil ni por seguridad sino por el Ministerio de Salud porque se trataba precisamente de vuelos humanitarios y ella sostuvo con toda razón que eso no, es un vuelo, no era un vuelo humanitario humanitario era cuando las personas estaban por alguna razón se habían quedado sin poder viajar a sus respectivos países, que no tenían eh, deudas con la justicia, y entonces hubo y hubo varios vuelos humanitarios para traer a panameños que se habían quedado varados en algún punto de, del exterior. Este eh, obviamente no calificaba como un vuelo humanitario y en consecuencia ella se negó a firmarlo, a autorizarlo. Eh, eh, le le produjo su destitución fulminante hay que recordar también que a ella le notificaron no le ni siquiera le notificaron la destitución se enteró de que estaban posesionando a un nuevo ministro igual que nos nos enteramos todos nosotros de manera que eh, ahí está la Creo la gran incógnita, si es que era incógnita, que necesitamos los paramedios. Más bien la confirmación y esta mañana la
1: tuvimos. También con nosotros está Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
3: Buenos días a nuestra audiencia. Sí, definitivamente la, la confirmación que hizo hoy la exministra Turner es sumamente importante ahora que es candidata a vicepresidente. Casi que se sabía... En el, en, en el ambiente, eh, sobre todo porque esto se dio después de la desaveniencia pública sobre el precio de los ventiladores, se sabía en el ambiente que la razón detrás de la destitución, que fue de manera fea, no fue uno de una manera digna, no la dejaron salir con dignidad, a pesar de que ella ejerció el cargo de Ministra de Salud en el momento más duro de la pandemia, eh, tenía que ver con su negativa a ser parte de esta conspiración para que hubiese eh, de alguna manera impunidad o que Panamá acogiese a los hijos de Ricardo Martinelli, eh, creo que esa confirmación es bastante importante para, para confirmar ah, quiénes en están en el gobierno y qué tipo de alianzas tienen a pesar de que las niegan con personalidades como Ricardo Martinelli y sus hijos eh, y las razones detrás de una destitución en la mitad de una crisis de salud pública mundial. O sea, pesó más la amistad o la conveniencia o la cercanía con el señor Ricardo Martinelli y sus hijos que la continuidad de una eh, política pública de salud que tenía, tendrá, eh, sobre todo hoy en día, sus detractores, pero que en ese momento le daba una confianza enorme al país. Yo recuerdo que todos esperábamos eh, al inicio de la pandemia las declaraciones de Rosario Turner y ella se volvió en un símbolo de esa esa primera fase que seguramente será revisada eh, el confinamiento y muchas de las medidas que se tomaron no solamente en Panamá y en el mundo, pero resulta que nos confirma que tenemos un gobierno que toma las decisiones no pensando en la salud de todos, sino pensando en la conveniencia de algunos, y en este caso eh, de personas que estaban huyéndole de la justicia de Estados Unidos. Así que una confirmación sumamente importante, de hechos sumamente graves que hablan de algo que yo varias veces he dicho eh, y como se suele decir últimamente, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de la complicidad y continuidad de la relación entre factores del círculo cero del señor José Gabriel Carrizo y el expresidente Ricardo Martinelli.
1: Y esto evidentemente son los personalismos que tenemos que combatir. Eh, Habiendo cubierto este tema, eh, le paso la palabra a Fernando para que nos actualice un poco sobre eh, la situación del Ministerio de Gobierno. No, A ver, (coughs) en el
2: Ministerio de Gobierno vienen pasando algunas cosas llamativas, vamos a decirlo de esa forma, Eh, porque... Primero fueron los contratos para la, eh, la dotación de comidas en cárceles. Luego la ¿Por 10 años? La, eh, sí, por, por periodos eh, eh, impresionantemente largos. Después eh, eh, el tema de la construcción de la megacárcel, no sé cómo le llaman, de, de Colón, que es una necesidad, o sea, es una necesidad... Eh, porque la de Colón es es absolutamente indigna, inhumana, Eh, pero yo quiero recordar aquí que el tema de, eh, de la seguridad, y nosotros tenemos un problema de hacinamiento en el sistema penitenciario producto de la ausencia de estrategias integrales en la lucha contra la inseguridad, contra la delincuencia, etc., O sea, porque no me cansaré de decir una estrategia para ver el tema de la inseguridad tendría que tener al menos tres tres ejes, tres patas, que son prevención, represión y resocialización. En una cárcel como la de Colón es literalmente imposible pensar que hay resocialización. O sea, nuestros centros de privación de libertad eh, son universidades del crimen, no de resocialización. Entonces, ninguna de las tres patas está funcionando. El Estado no está apostando a la prevención porque los problemas no solamente existen, sino que se agravan. Hay una tendencia muy clara de las autoridades de maquillar eh, en la labor de nuestras instituciones de seguridad, que yo no voy a entrar a cuestionar ahora si... si, si si deben o no reprimir la acción de las pandillas en las calles. Pero es que esa no es es la única forma de actuar contra un problema tan serio. Y luego, eh, ahora se presenta este tema, según el cual el ministro nos ha dicho que requiere hacer una mudanza urgente de las actuales instalaciones. O sea, eh, ahora, faltando cinco meses o seis meses para menos, para que se acabe la actual gestión de gobierno, el el ministro se percata de que hay losas en un edificio que además tiene un enorme valor histórico, que es el edificio que actualmente ocupa el Ministerio de Gobierno y que por lo tanto debió ser objeto de procesos de conservación y restauración acordes con el valor de la edificación. Pero lo que pasa aquí, lo que pasa en nuestro país, es que el Estado, quien debería dar el ejemplo en la preservación de de estas edificaciones, lo que hace es todo lo contrario, dejar que se destruyan para justificar una cosa como la que están planteando ahora, que es la mudanza urgente eh, del Ministerio de Gobierno para un edificio en la Comunidad de Condado del Rey, aquí cerquita, en la Avenida Ricardo J. Alfaro. Eh, es, por otro lado, el resultado o la ratificación de una rotunda inexistencia de un espíritu de planificación en el país. Porque desde hace mucho tiempo nosotros hemos dicho en en estos mismos micrófonos que el Estado debería tener un inventario, los ciudadanos deberíamos conocer cuál es el inventario de alquileres del Estado, porque con el prurito de que es un traslado urgente y además nos ha agregado la coletilla de que por problemas de seguridad y de confidencialidad porque tratan porque manejan datos de, de, del sistema penitenciario, de verdad, de verdad, eh, el ministro de gobierno nos estará planteando que tienen que hacer un edificio similar al del Pentágono eh, en los Estados Unidos porque manejan data de, del sistema penitenciario. Data que, por cierto, yo cuestiono porque yo soy de los que opina que en el sistema penitenciario hay mucha corrupción y que no hay mucha data. Eh, eh, precisamente no hay clasificación de los penales, hay traslados que se, que se hacen por conveniencia o porque los reos pagan. Bueno, ya la, el tema de la corrupción en el sistema penitenciario se ha descrito muchas veces, se han hecho reportajes, eh, se ha, hay cada cierto tiempo requisas, sacan dinero, celulares, hay drones, o sea, hay un, eso, ese es un mundo aparte, pero para no excederme, eh, el Estado debería tener un inventario de qué de que bienes alquila. Por cierto, un Estado que es generoso cuando es él el que alquila, o sea, el Estado alquila a centavos el metro. de de tierra, de de fondos de mar. A cada rato nos escandalizamos con los costos que el Estado pone cuando es el Estado el que alquila a un privado. Pero cuando un privado le alquila al Estado, le alquila por contratación directa, porque esto de urgencia, mudanza urgente es para evadir, y lo de la superseguridad es para evadir la la, la licitación o la posibilidad de buscar una oferta o un espacio que brinde las las características necesarias, pero a un costo menor. Yo no sé si aquí hubo un esfuerzo para garantizar un costo menor del alquiler. Y también, ya para cerrar, diré que sí, que un esfuerzo de planificación debería proponer sacar al gobierno del casco antiguo. Que el casco antiguo debería ser destinado, en temas de Estado solamente para temas protocolares y que ya es hora de que Panamá se haga en el área revertida seguramente una ciudad gubernamental bien planificada, con facilidades, con acceso, con rutas de, con capacidad para prestar servicios a los ciudadanos porque al final los ciudadanos somos los usuarios de, del Estado. Pero en vez de este esfuerzo de planificación, de que, que yo estoy seguro que si hacemos el inventario de todos los alquileres del Estado sobra el dinero para financiar la construcción de una ciudad gubernamental como Dios manda
1: Doctor Ritter, por favor, no solo sobre el tema de Condo al Rey sino también la ciudad gubernamental que ha traído Fernando a Colación
0: Este tema es como la Teletón surge cada yo no sé si todos los años pero con bastante regularidad la necesidad, esa sí urgencia de una ciudad gubernamental que ha demostrado su eficiencia en otros lados eh, y, y que dado el crecimiento que ha tenido la ciudad y la manera tan irregular como ha crecido, se hace necesario que el Estado mude todas sus oficinas o la mayor parte de ellas al menos a un mismo sitio y deje de pagar esos alquileres multimillonarios que paga todos los años. Eh, eh, Pero en este caso, en el del Ministerio de de Gobierno, era también harto conocido que ese era un edificio histórico que no estaba diseñado para la cantidad de gente ni para la cantidad de actividades que tiene, y mucho menos para, la poca, el, para el poco mantenimiento que ha tenido. Y ese edificio albergó la Asamblea Constituyente de Panamá en 1904. Y fue tal la desidia de, los, de nosotros, de los panameños, que el, el, el recinto donde deliberó nuestra primera constituyente fue de tal manera tapado uh-huh. que se perdió dentro del edificio. mural Y fue muchos años después, creo que fue con una donación de Taiwán, que se decidió restaurar la totalidad del edificio que comenzaron a tumbar eh, paredes artificiales, paredes de madera que habían eh, colocado dentro del edificio para acomodar más eh, más oficinas y ahí se descubrió o se destapó el recinto donde deliberó nuestra primera constituyente nuestra primera asamblea constituyente eso es un ejemplo mínimo muy pequeño pero muy significativo de cómo Panamá ha, ha tenido poco o ningún interés en la conservación de nuestros edificios históricos eso pertenece a un conjunto monumental importantísimo con el Teatro Nacional junto con el Teatro eh, Nacional que debiera en efecto conservarse quizás para un quizás para un museo quizás para actos eh, protocolares pero definitivamente y definitivamente como un estímulo al turismo al sacar la inmensa cantidad de automóviles que tienen que ir allá, hacia los que trabajan en el Ministerio de Gobierno. Antes también quedaba ahí el de Seguridad, y quedó el de Obras Públicas, y quedó el INAC, ahora Ministerio de, 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 de Cultura. Pero todas esas instituciones han ido saliendo de allá y hoy nada más queda el Ministerio de Gobierno, la Cancillería y la Presidencia. Creo, no sé si quedará alguna otra. Pero eh, esos tres edific- esas tres edificaciones que forman parte del conjunto monumental y que puede ser, en efecto, un- destinado para as- asuntos protocolares y de turismo, es una tarea pendiente. Lo que llama la atención, lo sospechoso, es que algo que es tan evidente Solo nos vinimos a dar cuenta de eso a cinco meses de que termine el gobierno. Correcto. Pues dicho de otra forma, a cuatro de las elecciones. Sabemos que eso no va a ocurrir. Es decir, el traslado de eso requiere de un enorme esfuerzo de planificación y de acomodar, pero ya de manera definitiva, esas instituciones en otra parte de la ciudad, pero eso no va a ocurrir. Ahora lo que hicimos fue lo de siempre. Urgencia notoria, prácticamente el edificio se va a caer, tenemos que contratar a una AX para trasladar allá y quién sabe cuánto tiempo durará en ese otro lugar el Ministerio de, de Gobierno. Este es lo que quizás mejor ejemplifica la desidia y la ausencia de
1: planificación. Sabrina, por favor.
3: Sí, Eh, en un edificio histórico, como como lo ha descrito el doctor Ritter, eh, la urgencia de mudanza debió haberse visto hace mucho tiempo, eh, porque incluso el ministro está hablando de, de que está en riesgo la integridad de los funcionarios. Me parece que si está preocupado por la integridad de los funcionarios debió haber visto el estado del edificio desde que asumió el cargo. Y lo que, y lo que sucede son dos cosas. Uno, que estamos en el año del Hidalgo. Eh, no sé si se dice así, me corregirán el doctor Ritter y, y, y Fernando en este término mexicano de, de que básicamente es el año de que hay que hacer todos los todas las cosas económicamente para beneficiar a los amigos. Eh, dos, que hay una historia larga eh, de pago de alquileres que no se necesitan de instituciones públicas, también para beneficiar a algunas personas que son donantes políticas o que son parte del círculo cero o que tienen aspiraciones políticas. Toda la maquinaria clientelista política del oficialismo eh, se beneficia de estas movidas. Y también se trata de un funcionario... Eh, que con sus declaraciones, tanto en esta cartera como cuando era viceministro, digamos, no acumuló puntos de credibilidad. Ante, antes de esto eh, se salió con la cárcel tipo Bukele, y, y no sé si ustedes lo recordarán, pero es un, es un funcionario que se ha prestado para hablar de temas con abierto desconocimiento y casi siempre para justificar lo injustificable en este y en otros espacios. En, en otros espacios, entonces cuando uno no cosecha ninguna credibilidad y está en este momento político del país eh, y hace una jugada tan típica, tan clásica para, para pagar alquileres eh, que terminan beneficiando, como dije antes, a personas del círculo de ellos mismos, pues evidentemente La gente va a pensar mal. Nadie va a creer que de pronto está preocupado por eh, la integridad de sus funcionarios. Así así de sencillo es. Para
2: eh, ilustrar a nuestros oyentes, en México se dice el año de Hidalgo, pendejo el que deja algo.
1: Gracias, Fernando. Eh, Catedral. Pendejo
3: el que deja algo. Exacto.
1: En el interés del tiempo tengo que pedir el cambio, cuando regresamos entramos en el tema minero, manténgase en sintonía, están escuchando Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, es Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, el doctor Jorge Eduardo Ritter y Sabrina Bacal. Entramos a hablar sobre un tema que de seguro se llevará bastante la atención del país este año, el tema minero, con más Fernando.
2: Sí, el, el ministro de Comercio estuvo esta mañana en el noticiero de AM de, eh, con Castalia Pascual. Eh, dijo que este jueves eh, explicó eh, el, digamos la, la primera visita gubernamental a la mina que se realizó creo que la semana pasada. Eh, y los informes, etcétera, etcétera, que se dan como consecuencia de esa visita. Y digo que este jueves iba, una, iba a ocurrir una segunda visita, esta vez con acompañamiento de los medios de comunicación, para ver el tema de las auditorías. También explicó que esto eh, que el procedimiento está en tres fases: fase 1. Plan de cuido y mantenimiento, fase 2, realización de las auditorías y fase 3, plan de cierre. Me parece, si no me equivoco, que el día 16 de enero eh, se espera, o el gobierno espera, que Minera Panamá le entregue el plan de cierre. Eh, Se comprometió a que todos estos temas sean manejados, serán manejados por el gobierno con la mayor transparencia posible. Me parece que el El nuevo ministro le ha dado eh, un signo diferente al tema de la gestión con la mina, eh, muy probablemente consecuencia de cómo llegamos al cierre de la mina, pero eh, por el momento eh, se están dando, en mi opinión, eh, se están moviendo fichas en la dirección correcta. Eh, y ojalá se hagan con el grado de transparencia que lo ha mencionado el señor ministro también el diario La Prensa de hoy y, y sobre esto le preguntó eh, Castalia Pascual al ministro nos trae la nota de que hay 12 millones de dólares que el eh, que se mantienen en pugna eh, entre el gobierno y la minera desde mayo del 2021 en, según el cual un informe del Ministerio de Ambiente, eh, eh, el, la minera ha venido evadiendo esta responsabilidad económica. Esta responsabilidad económica se deriva de una carta de entendimiento suscrita entre el gobierno y la mina eh, para un periodo del año 2012 al año 2017. Y como derivación de este de esta carta de entendimiento para reparos ambientales, por cierto, es, es que surge estos 12 millones de dólares que según el Estado panameño eh, la mina estaría debiendo y que la mina no reconoce como deuda o no ha pagado. Eh, también está el tema de la auditoría ambiental. no eh, Y también lo, lo plantea la nota del diario La Prensa. El, la, las cifras... de de las hectáreas reforestadas no coinciden entre las que reconoce el gobierno y las que plantea la mina que ha eh, hecho eh, como actividad de reforestación. Lo cual es un indicador más de muchos que el Estado panameño no le paró mucha bola al tema de auditar las actividades a las que la mina se había comprometido o a las que la o que la, o la aquella que la mina dijo que había hecho o sea no so, en, en materia de reforestación y muchas más eh, y t- esto también es un indicativo aquellos que eh, eh, sostienen que la mina ha sido extremadamente generosa con Panamá de que la mina eh, la, bueno yo nunca he entendido por qué tienen que ser de otra manera, pero la mina ha tenido una conducta histórica que yo defino como mezquina con Panamá. Entonces, eh, a, a ver, mucha gente ahora, bueno, no mucha, pero hay gente ahora que dice, no, la mina, ellos, no, 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 la mina ha sido mezquina con este país. Estaba feliz con el 2% de regalía y estaba feliz con todas las exoneraciones de impuestos que tenía y si hubiera podido, las hubiera mantenido. Entonces, eh, y si si estos 12 millones, que ahora no sabemos si son o no son, o si deben pagarlos o no deben pagarlos, yo creo que deben pagarlos, siempre estaré del lado de Panamá, eh, son un indicativo. Entonces, eh, en cambio, todos los días vemos, y ahora le voy a dejar la palabra a Sabrina, publicidad en los medios diciendo que la mina es la maravilla, es la salvadora, etcétera, 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 la, la, la super y bondadosa mina. y Entonces, aquí hay dos realidades, sin
1: duda. Eh, doctor Ritter, me disculpo, Sabrina ha sido mencionada, así que le paso la palabra primero a Sabrina, por favor. <risa>
0: claro que sí.
3: Sí, uno, uno se pregunta qué, qué busca la minera invirtiendo tanto en publicidad cuando ya un fallo eh, definitivo de la Corte Suprema de Justicia expulsó el contrato con ellos de la legislación panameña y Rodrigo Noriega digo clarito ellos no pueden tener ni un un carrito de raspado en Panamá, no pueden ¿qué buscan? y el análisis precisamente de Rodrigo era que buscan crear un ambiente eh, favorable a una renegociación con la mina y buscan especialmente aquellas personas preocupadas o que tengan una situación de desempleo que no entiendan muy bien, como muchos no hemos terminado de entender, el el impacto real de que que se va eh, la mina de Panamá, que con con diversos invitados hemos visto que no es tanto como dice la narrativa catastrófica, eh, y entonces buscan influir en el electorado para quizás tener como siguiente presidente a alguien o presidenta alguien que se siente a renegociar con ellos. Esa para para Rodrigo Noriega sería la estrategia de la mina y yo definitivamente no lo descarto o tratar de renegociar buenos términos ahora hasta que se va el gobierno. Eh, Rodrigo hacía una relación eh, causal, eh, eh, no necesariamente causal, perdón. Decía que casualmente esto eh, coincide con campañas sucias contra aquellos candidatos que tenían posturas más duras contra el contrato minero y que, aunque no tenemos encuestas públicas eh, con credibilidad y serias, debieron haberse visto beneficiados por las protestas masivas de octubre y noviembre. Y mencionaba él a Martín Torrijos y a Ricardo Lombana. Entonces decía, tenemos paralelamente la publicidad de la manera de la minera encaminada a buscar esto, a buscar una renegociación con un futuro gobierno que le sea afín a ellos. Recordemos que hay un candidato, Rómulo Rux, que trabaja para para el bufete eh, de First Quantum, Morgan y Morgan, aunque él ha dicho ya en diversas entrevistas que va a renunciar de llegar a ser presidente, eh, pero quizá Hay candidatos, el mismo Rux, u otros que tendrían una imagen o una noción más favorable de continuar con la minería. Incluso creo que algunos lo han dicho, creo que Ricardo Martinelli eh, lo dijo en algún momento. Pero eso sería la estrategia de la mina, que evidentemente no le falta dinero porque sigue gastando bastante en publicidad.
1: Doctor Ritter, por favor. Si uno
0: ve la propaganda que se ha gastado la la minera. eh, Ustedes me pueden corregir, pero yo he visto muchísimos avisos y en ningún lado se menciona la palabra cierre. Ellos han escuchado que el clamor de los panameños que quieren ser parte de la solución. Pero yo no he visto en esos avisos en esos tweets, en en, en nada de su propaganda, mencionar la palabra cierre. Es decir, nosotros queremos contribuir a cerrar dignamente esta operación. Es un lenguaje bastante ambiguo, abstracto, que más bien apunta a que quisieran buscar una solución negociada o abrir espacios de negociación como fue la la expresión que alguna vez usaron espacios de diálogo con los candidatos con con este con el gobierno este es absolutamente imposible que eso ocurra, pero valdría la pena que cada uno de los candidatos diga de una manera inequívoca y contundente qué es lo que aspiran o qué es lo que va, cómo va a manejar este asunto Hay que recordar que hay una ley que proscribe la explotación de la minería metálica a cielo abierto de manera contundente, rotunda, hecha por este mismo gobierno. En aquellos momentos en que daba un poquito, cuando ya era tarde, pero que dio un poquito creyendo que con eso iba a disipar las protestas, eh, primero lo hizo mediante un decreto cuando la gente dijo, no sé, eso no lo cree nadie, lo hizo mediante ley, dijo, pero existía la excepción de la mina de, de Donoso. Cuando la Corte Suprema de Justicia declara de manera, pero inequívoca, en las palabras de la presidenta de la Corte, que ha sido expulsado del sistema jurídico panameño, es la contratación, y que en efecto, esto no es es palabra de la Presidenta de la Corte, pero la interpretación de Rodrigo Noria, que me parece muy gráfica, que no pueden tener ni un puesto de raspado. Entonces, ¿por qué no se dice de manera clara que quieren ser parte de la solución y que van a cerrar de manera digna la la mina? Eh, Eso no se ha dicho en ninguna parte. Yo los invito a revisar cada uno de los de los avisos que han puesto y se habla siempre de haber escuchado el clamor, pero quién interpreta cuál era el clamor de los panameños? Puede decir bueno, el clamor de los panameños era que querían más plata y ahora estamos dispuestos a darla, pero paralelamente ocurren cosas en el mundo. De, en este mundo eh, que, que que llama la atención, eh, Hace dos días, o sea, el domingo en la noche bueno, y ya para el lunes en la mañana, lunes en la mañana en Panamá, había noticias de que una empresa china eh, estaba adquiriendo, estaba en conversaciones para adquirir de Fred Quantum una mayoría de participación en las, en, en las minas de Zambia. Y por otra parte, hay otra empresa que está dispuesto, que ha dicho, esta es una empresa, Gary, que entiendo que es inglesa, pero, pero en eso no quiero afirmarlo, eh, que también está interesada en adquirir a, al bajo precio, por supuesto, a la, a la baja, como están hoy las acciones de, de First Quantum, con la esperanza, dicen ellos, de poder explotar la mina de Panamá. De manera que eso no es un capítulo cerrado. Para muchos de nosotros, para muchos aquí, ya es un capítulo cerrado porque ya la Corte se pronunció, el presidente se comprometió, eh, los fallos de la Corte son definitivos y obligatorios, pero hay todavía alguien, o alguien es como dijo el otro, con una cosquilla de que a lo mejor, a lo mejor puede haber una negociación, si no con este gobierno, con algunos de los candidatos que pretenden la presidencia en las próximas elecciones.
1: Fernando, y el cambio.
2: Yo quería aprovechar que Sabrina mencionó a Rómulo Rux eh, para decir que ayer se presentó eh, la primera versión de eh, la serie Así es, de la programación o del proyecto Decisión eh, 2024, tu Decisión 2024, que es el proyecto electoral de TVN Media, eh, y fue dedicada a Rómulo Rux. y eh, Bueno... eh, es, es una especie de biografía no política, o por lo menos así la he entendido, porque habrán otros espacios para que los candidatos expresen, y supongo que serán los más, sus posiciones políticas. Pero este, este programa o este proyecto que eh, va a entrevistar a todos los candidatos, o creo que ya tiene entrevistado a la mayoría de ellos, eh, eh, hablen sobre temas no no políticos de su vida. Sobre este producto en especial, el que se pasó ayer, a mí me pareció, eh, para mi gusto, demasiado edulcorado. Eh, Y eh, creo que el señor Rómulo Rux, eh, entre otras razones por las que acaba de mencionar Sabrina, hizo lo posible o lo conveniente o lo necesario para no entrar, entrar en aspectos Eh, eh, que podrían eh, ser cuestionables de su su trayectoria eh, profesional y personal. Eh, eh, No me gustó, gustó, eh, por ejemplo, que él hablara de su ejercicio eh, como servidor público en dos cargos del gobierno de Ricardo Martinelli, como si Ricardo Martinelli no hubiera existido y por lo tanto su servicio público eh, fuera un servicio público de un gobierno absolutamente intachable. Yo creo que el señor Rux debería aprovechar cada vez que puede eh, para eh, criticar lo que todos sabemos que es criticable de un gobierno del cual él formó parte y yo no entiendo esa esa intención de él de de pasarse como como una persona impoluta que alrededor de él puede estar... Eh, eh, cayéndose el mundo y él no se da por enterado Eh, dijo que se eh, opondría con con mucha fuerza al nepotismo pero yo difícilmente recordaré o habré recordado aunque es una tradición en este país que los cargos del servicio exterior en este país se distribuyan basados en el nepotismo y yo creo que el periodo de casi un año en el que fue canciller no fue la excepción. De manera que yo, pero bueno, eh, para las personas que tienen un ojo un poco crítico como el mío, tendrán muchas cosas que, que criticarle a, 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 a lo que dijo el señor Rook en este programa, eh, pero bueno, me parece que él eh, cumple su misión. Eh, dice el señor Rook. yo no le creí que fue ocho meses salonero en Washington mientras esperaba Eh, eh, que eh, su acceso a una universidad en Miami y también dijo que toma cualquier whisky.
1: Eh, Yo por mi lado, mi crítica principal al señor Romulo Rux es que no tiene ningún logro eh, emérito durante su gestión y también que participó en una de las administraciones más cuestionadas eh, y nunca elevó la voz, lo cual me pone a dudar sobre eh, la legitimidad con la cual ejercería un periodo presidencial. Eh, ya que ni siquiera se pudo dar cuenta de lo que sucedía durante la gestión en la que participó tengo que pedir al cambio pero cuando regresamos me dicen que, que no me sido ser tan
2: ingrato con Romulo Rupo que hoy cumple 59 años
1: eso que tiene que ver bueno Ay,
2: pal- vamos a, desde aquí le
1: deseamos feliz cumpleaños bueno, tú. bueno vamos no, no, al cambio a ah, Sabrina por favor un comentario
3: un comentario eh, las últimas entrevistas que hemos tenido de, de análisis de cuáles son los temas que van a definir el, el escenario electoral está el tema minero eh, y básicamente de ese tema, eh, Rómulo Rooks no dijo nada, salvo que va a renunciar a Morgan y Morgan de llegar a ser presidente. Eh, cuando estuvo en De Frente, dijo que él fue parte de la Creo negociación que no renunciar, 90- Sabrina,
2: perdona, sino separarse de la firma.
3: Separarse, gracias, separarse. En De Frente dijo que fue parte de la negociación del contrato minero del 97, y en ese momento. Eh, dijo que le parecía muy bien el contrato minero que desató las protestas. No sabemos qué opina o cómo se sintió con las protestas de, novie- de octubre y noviembre. eso es una incógnita y es una incógnita no menor, es una incógnita bastante importante porque impacta directamente su posibilidad de llegar o no a, a ser presidente de la República.
1: Y también dijo que cualquier candidato que hablara en contra de la mina está hablando paja, más que ahora la Corte Suprema de Justicia ha declarado que el interés no fue legítimo desde el inicio. Vamos al cambio cuando regresamos ya a los últimos temas del día de hoy. En Mesa de Periodistas, manténganse en sintonía. El análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que los pone al día. <coughs> Quedan algunas apostillas. También hay que hacer las reflexiones del 9 de enero. ¿Con qué desea seguir, Fernando?
2: A ver, yo eh, de esto no voy a decir nada. Nada más lo voy a mencionar. No sé si mis compañeros quieran decir algo. Eh, el gobierno se comprometió, yo creo que desde diciembre tenía, a finales de diciembre tenía que decir que, cuál es su posición, cuál es su decreto, cuál sobre el tema del salario mínimo. Y ya vamos para la segunda semana de enero. Y eh, bueno, hemos, el debate ha continuado, pero el gobierno sigue sin decir una sola palabra sobre el salario mínimo. El otro tema que me parece que es ineludible, porque creo que mañana no hay Correcto. mesa de periodistas, es el clima de absoluta indiferencia oficial que hay en torno al 60. No es cualquier aniversario, es el aniversario 60. Han pasado 60 años de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964. Eh, Posiblemente el hecho o uno de los hechos más trascendentes de la historia republicana que tiene que ver con el proceso de recuperación de la nación panameña de su principal riqueza como país, que es la posición interoceánica. Fruto de generaciones de sacrificios y luchas. Y de verdad, de verdad, es decir, sin que hubiera ocurrido, sin el sacrificio de los mártires de enero de 1964, este país no sería lo que es hoy. Entonces me parece un acto de suprema ingratitud el hecho de que eh, pase como un día festivo normal, común y corriente. Me parece to- eh, totalmente indignante. Esto es lo que yo quería dejar sentado. Más que Me hubiera gustado hacer muchas referencias, pero lo, lo principal, la
1: esencia... Me parece que es esto. Eh, regresando a los turnos originales, doctor Ritter, por favor, sus apreciaciones sobre este día tan histórico.
0: Es un hecho absolutamente injustificado que el gobierno de Panamá no hubiera hecho una conmemoración digna de este, de este, de este, de este acontecimiento que marcó el rumbo del país y marcó un hito inédito hasta ahora que es que nunca antes ni antes ni después un país latinoamericano ha roto relaciones diplomáticas con los Estados Unidos nosotros hemos visto Cuba, hemos visto Venezuela hemos visto Nicaragua hemos visto una cantidad de agresiones cantidad de agresiones por parte de Estados Unidos cantidad de desavenencias en, en, en desencuentros Estados Unidos sí ha interrumpido, pero nunca un país latinoamericano había roto relaciones con los Estados Unidos y nunca un país latinoamericano lo ha hecho después. Es decir, el hecho histórico único es que un presidente de Panamá se atrevió a romper relaciones con los Estados Unidos. Esa era la magnitud de la agresión que Estados Unidos había eh, ejecutado contra, contra Panamá y que le mereció al presidente Roberto Chiari el pedestal que hoy tiene en la la historia. Pero es que todos estos hechos se han han ido trivializando y es imperdonable que en este gobierno haya llegado a ese extremo. Yo recuerdo que durante la pandemia el presidente Cortizo no tuvo una idea mejor que llegar en un taxi... A la, a, a la llama eterna que está enfrente del, de los edificios de la administración eh, y eh, para llamar la atención durante la pandemia que el presidente de la república se desplazaba eso le quita interés le quita notoriedad al hecho en sí mismo que era conmemorar un acontecimiento trascendental en la vida de los panameños y que fue el inicio de las negociaciones. Ahí fue cuando, después de eso, unos meses después, Estados Unidos se comprometió por primera vez a revisar, a derogar el tratado Heibu Novarila. Antes siempre lo había revisado. Vamos a darle un poquito más de plata. Vamos a quitar este privilegio. Pero se comprometió a raíz de eso. Y por eso es el inicio de las negociaciones que fructificaron 13 años después con los tratados Torrijos-Cárter. Pero este fue el inicio. Y eso marca 60 años de una, de una gesta que, que como nunca antes convocó a todos los panameños excepto un, el, el partido de Ardufo Arias en aquel momento. Pero en general la población se volcó a respaldar a sus, a sus estudiantes y luego en una de las manifestaciones más numerosas que conoce la historia de Panamá en el sepelio de los, de los, de los mártires Eso eh, yo creo que si sí, había que ponerle un coronario a esta, a esta desidia gubernamental a este poco me importa con los, con los grandes acontecimientos nacionales es el de no haber hecho una conmemoración digna mañana cuando se cumplen los 60 años de la gesta del 9.
1: Sabrina, por favor.
3: Sí, para no repetir lo que lo que han dicho el doctor Ritter y Fernando, la poquísima importancia que le está dando el gobierno a una fecha eh, muy, muy relevante eh, para la historia de Panamá, fundamental. Eh, quisiera recordar un poco el análisis también que hacía ayer Rodrigo Noriega, de de las similitudes que él encontró eh, muy motivadoras entre entre las protestas de octubre y noviembre y lo que movió en ese momento eh, al 9 de enero, que básicamente fueron fueron la preservación de la la soberanía, incluso eh, el proyecto del canal. Eh, Y dijo que que precisamente por eso la el tema minero y lo que, y lo que ese, ese pedido de la mayoría que se volcó a las calles y de los jóvenes que se volcaron a las calles va a marcar este periodo electoral.
1: Y yo por mi lado solo diré que siempre he considerado que es un mérito que nuestros héroes nacionales son estudiantes. Reitero las similitudes que menciona Sabrina en referencia a lo que dijo Rodrigo sobre los episodios que vimos en noviembre del año pasado, Y exhorto sinceramente a la juventud del país de recuperar su futuro de manos de políticos inescrupulosos y de la corrupción y del terrible flagelo del narcotráfico que cada vez penetra más en las estructuras gubernamentales del país. Cuando llegamos al cierre del programa, voy a permitir una breve conclusión para cada uno, ya que mañana no habrá programa, quizás sus pensamientos finales. Empezamos contigo, Fernando.
2: Bueno, yo, yo creo que estamos viviendo un momento sumamente trascendental de la historia de la, del país de acuerdo. sea porque eh, este país decidió no ser país minero sea porque hemos iniciado el proceso electoral eh, sea porque eh, está a prueba nuestro sistema de justicia sea porque los diputados siguen haciendo lo mismo que siempre hacen eh, sea porque los jóvenes les tocará decidir Eh, en las urnas eh, hacia dónde vamos sobre todos estos temas creo que debemos discutir los programas que
1: sigan sin duda alguna, doctor Ritter, sus pensamientos finales
0: al margen de la no conmemoración oficial una invitación a que reflexionemos sobre lo que significó el 9 de enero de 1964 y para eso bastaría que estás en las redes sociales escuchar las palabras del presidente Chiari en su conversación con Johnson, el presidente Lyndon Johnson de los Estados Unidos, para ver la manera como un presidente con dignidad y por supuesto herido le habla al presidente de los Estados Unidos.
1: Sin duda reitero yo también esa invitación. Sabrina, tus pensamientos de conclusión. (coughs)
3: Sí, reiterando la invitación y también eh, un poco lo que decía Nando, este es un año electoral y un año donde van a pasar muchísimas cosas importantes que van a influir en esa elección, en la elección que hagan todos los panameños del 5 de mayo. Está por definirse la candidatura de Ricardo Martinelli en el proceso que, en el recurso de casación. Eh, sobre eso también hay, hay una opinión legal de, de Rodrigo, que la ha dado en este programa y la reiteró ayer. Eh, está también por definirse cuáles van a ser los temas eje de esta campaña, siendo uno de ellos el tema minero. Y por supuesto está por definirse eh, la forma en que se dará el cierre de la mina y en que Panamá logrará defender sus intereses tanto en ese cierre como en un arbitraje internacional. Eh, todos esos temas van a marcar este año y el tema del canal, obviamente, el tema de la crisis del agua. Todos esos temas van a marcar este año y definitivamente estarán aquí en Mesa de Periodistas.
1: Definitivamente estarán aquí en Mesa de Periodistas. Gracias a todos ustedes por acompañarnos e iniciar su día con nosotros. Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter. Saludos. Y muchas gracias a Sabrina Bacal.
3: Buena semana para todos.
1: Igualmente a ti, Sabrina, y como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Mañana no hay Mesa de Periodistas, pero ustedes tienen una cita el miércoles 8, 9, 10 de enero de 2024 para ya empezar formalmente el periodo laboral aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Feliz 9 de enero y día de conmemoración.
3: eso de periodistas.